0: Добрый вечер, 82-й урок по книге «Шмот» мы начинаем сейчас, и на этом уроке мы возвращаемся к самому началу недельного раздела «Маяк Хель» и собрал 35-я глава «Сначала и собрал Муше всю общину сынов Израиля и сказал, вот вещи, которые повелел Бог сделать, Шесть дней Пусть будет делаться работа, а в седьмой день будет для вас святыней, Святыни полного покоя для Бога. Всякий, совершающий работу в этот день, должен быть предан смерти. Не зажигайте огня в субботний день во всех местах своего проживания. И сказал Мушев общине сынов Израиля так. Вот что повелел Бог. Соберите у себя приношение Богу всякий, побуждаемый сердцем, пусть принесет его вот это приношение, золото, серебро, медь, синюю багряную пропурную шерсть, лен, козью шерсть, красные бараньи кожи, кожи тахаша, дерево шити, масло для освещения, благовония для масла помазания и для благовонных воскурений онниксы и вставные камни для эйфода и нагрудника, и всякий мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Бог. А что? Мешкан, то есть святилище, это разборный переносной храм, который нужно было построить, его шатер, его покров и все. все. Дальше идет полное-полное перечисление того, что надо было сделать. Так в самом начале, перед тем, как перейти к самому содержанию этого раздела, а весь этот раздел посвящен именно сооружению мешкана, сооружению приносного храма, сбору средств на него, сбору пожертвований, мастерам, которые будут его делать, передача этих, этого материала мастерам, сооружение, сооружение всего по частям, сборка, установление, все это, это и есть содержание всего раздела. Вот перед всем, перед тем, как перейти к этому содержанию, уже собрал всех, очевидно, для того, чтобы сказать им, что необходимо собирать пожертвования, но перед тем, как сказать это, дал напоминание о заповеди субботы. 6 дней пусть будет делать работа, то есть работа по сооружению мешкана, а в седьмой день будет для вас святыня. Святыня покоя для Бога. И как говорит здесь Раши, вот тем, что Тора упредила здесь заповедь субботы, заповедью сооружения Мешкана, тем самым Писание сообщает о субботних запретах перед повелением Мешкана, для того, чтобы сказать этим и подчеркнуть, что строительство мешкана не отменяет запреты субботы. Эти вещи достаточно известны. Проблема только в том, что однажды это уже сказано. Это сказано в предыдущем недельном разделе Торы. Китиса. Прочитай текст, как там сказано. И сказал Бог Мушей. А ты, говорите нам Израиля, только субботы мои соблюдайте. Ведь это знак между мною и вами, на все ваши поколения, чтобы знали, что я Бог, освещающий вас. Соблюдайте же субботу, ибо она для вас святыня, и тот, кто нарушит ее должен быть предан смерти, почти все то же самое. Чуть-чуть другими словами, но тоже содержание. «Шесть дней пусть делается работа, на седьмой день суббота покоя, и он свят Богу. Каждый делающий работу в субботний день должен быть предан смерти. И пусть и Израиля соблюдает субботу, сделав субботу вечным союзом для всех ваших поколений, между мной и сынами Израиля. Она – знак навеки, что в шесть дней Бог сотворил небо и землю, а в седьмой день отдыхал». Ну, зачем это повторять? Более того, и там… В, в предыдущем недельном разделе в КИТИСа заповедь субботы тоже связана и, и подается в связи с обязанностью строить мешкан. Но порядок разный. В чем различие? Если в нашей главе сначала идет заповедь субботы, а после этого строительство мешкана, то в предыдущем разделе в КИТИСА. Сначала строительство мешкана, а потом уже после заповеди соорудить мешкан, после этого, сказано, все это должно, вся эта работа должна производиться 6 дней, но седьмой день. Суббота, покой, остановка, работы нет. Еще два вопроса. Почему второй раз повторяется и почему изменяется порядок? В чем здесь дело? Ответ напрашивается сам собой, хотя в деталях понять его не так просто. Что разделяет эти два недельных раздела? Что произошло между ними? Произошло колос, колоссальной важности события, катастрофическое событие. Это грех золотого тельца. Все, что сказано в главе Китиса о субботе о сооружении храма. Это до золотого тельца, а наша глава Ваякель – это после золотого тельца. Что же изменилось здесь? Есть одно очень интересное объяснение. Объяснений есть несколько, всех приводить мы не будем, но одно, мне кажется, стоит объяснить подробно. Рабмейр Симха из Двинска. В своем комментарии Меши Хохман. Он задает прежде всего следующий вопрос. С точки зрения Аллахи мы знаем, первый закон. Сооружение мешкана, а также сооружение храма в дальнейшем не отменяет запреты субботы. Как бы ни была важна заповедь сооружения храма, переносного или, э, не, или не переносного, какой бы он ни был, когда его сооружают в шесть дней, не в субботу. Но в тот момент, когда храм построен, будь то храм стационарный, будь то переносной, служба в нем отменяет запреты субботы. Ведь на самом деле для службы служба в храме – это принесение жертвопоношения. Для того, чтобы принести жертву, нужно ее зарезать. Это действие, запрещенное в субботу. Затем нужно сжечь Либо целиком сжигается, если это уля, либо только определенные части жертвенного животного сжигаются, если это шламим или хатат. Но для этого нужно развести огонь. Разводить огонь тоже в субботу нельзя. И сжигать на нем части мяса тоже нельзя. Значит, это второй закон. Служба в храме отменяет запреты субботы. Позвольно будет спросить, а в чем разница? Почему сооружение храма? Не отменяет законы субботы, а служба в храме отменяет. Объяснение Рмер Симха следующее. В храме, благодаря служению, в тот момент, когда есть храм, благодаря службе в нем, в храме есть шхина. То есть. Присутствие Всевышнего в этом мире. Храм – это было место, в котором можно было ощутить вмешательство Всевышнего в нашу жизнь, его постоянное присутствие и его постоянную опеку, то, что и называется шхина. Суббота. Смысл субботы в ее свидетельстве о том, что Всевышний создал мир. Шесть дней он создавал мир, а в седьмой день остановил созидание, и с тех пор мир существует в том виде, в котором он был создан в шесть дней. Так суббота она провозглашает, что Всевышний создал этот мир из ничего, он создатель, он его творец. Но мир мог быть создан, ведь Отношения между созданием и его создателем могут быть самые разные. Например, в нашем человеческом мире человек может создать что-то и потерять с ним всякую связь, например, вот этот стол. Стол, очевидно, его кто-то сделал, так, даже можем назвать профессию человека, который сделал, это столер, но в тот момент, когда он его сделал, то стол зажил самостоятельной жизнью. Столер может быть продать его и больше никогда не увидеть столер может заботиться о нем например этот стол может стоять у него в мастерской он время от времени будет снимать с него пыль протирать его может быть даже лаком покрывать время от времени чтобы он не портился это проявление его заботы но может быть совсем не так он может его продать и не знать вообще с ним что делалось может быть даже по другому он захотел бы вообще чтобы этот стол не существовал он захотел бы например если он решит что этот стол позорит его как профессионала что он слишком плохо сделал Он хотел бы его уничтожить, но если он его продал кому-то, и с тех пор стол находится, стоит в каком-то офисе, то у столера руки короткие, он ничего не может сделать. Иными словами, а может быть и так, если мы возьмем старый стол, например, стол, который стоит у меня, мой рабочий стол, который стоит у меня, у меня дома, он такой старый, что мне совершенно очевидно, что тот, кто столер, который его создал, он уже пребывает в лучшем мире. Столер умер. А стол живет, он не нуждается в своем своем Создателе. А каковы отношения между Творцом мира и миром, который он создал? Может быть, между Творцом и миром подобного рода отношения? То есть Всевышний создал этот мир, в шесть дней он его творил, лепил, изменял а в седьмой день не остановился. И с тех пор этот мир живет сам по себе, начиная с седьмого дня субботы, он живет сам по себе, автономный, существующий. Это не так. Мы говорим в утренней молитве «Амихадеш бихоль йом тамид ма решит Всевышний» каждый день возобновляет творение, первозданное творение. То есть на самом деле сам мир, созданный, он сам по себе не существует, у него нет никакого автономного существования. И причина его продолжения существования, в отличие от того, что мы знаем в нашем материальном мире, что присутствует инерция, что многие вещи, если я спрошу, а почему они существуют, почему они, почему подобного рода процессы идут, а потому что они раньше уже запущены, вот, вот они идут, по инерции все существует. Мир не существует по инерции, у него нет никакой, никакой возможности существовать, если бы не воля Всевышнего. Только его воля, осуществлять его, этот мир держать, осуществлять, чтобы он был, существовал и жил, только благодаря ей мир и существует. Вот это вот осуществление мира называется ашгаха. Слово это обычно переводится как контроль, так, то есть Всевышний контролирует то, что происходит в мире, но на самом деле это не... Только контроль, и а не просто контроль, а это контроль, который осуществляет. Понятно, для того, чтобы осуществлять что-то, чтобы оно жило, нужно его контролировать. Даже если я хочу, предположим, если у меня есть грядка с овощами, то для того, чтобы я хочу, чтобы на этой грядке росли овощи, чтобы они жили или плодоносили, поэтому мне надо его контролировать, если там не хватает воды, я должен включить поливку, если не хватает удобрения, я должен принести удобрение, и так далее, и так далее. Поэтому это называется ажгаха, контроль. Но суть здесь не просто контроль, чтобы знать, что там происходит, а осуществление. Всевышний осуществляет этот мир ежедневно, ежечасно. Так вот, служение в храме, именно принесение жертвоприношений, оно указывает не на Всевышнего как создателя мира, а на Всевышнего, который управляет этим миром и который осуществляет этот мир ежесекундно, ежеминутно осуществляет его и управляет им, поддерживает его существование. В этом смысл жертвоприношения. Что такое жертвоприношение? Это не просто, это это не кровавый культ Принесение жертв для того, чтобы накормить богов, как это может представиться по аналогии с древними язычниками. Ничего похожего здесь нет. В чем здесь смысл? Когда животное лишается той жизни, которая оно вело до сих пор, его животной, вегетативной жизни, подносится, приближается в храме, Всевышнему для того, чтобы обрести новую жизнь. Здесь жизнь вся, тем, что мы приносим жизнь в жертву Всевышнего, мы подчеркиваем здесь, что вся жизнь, что все, то, что все то, что все живое, что живет, будь то животное, будь то человек, будь то растение, любой, любой живой организм, все живое живет только потому, что Всевышний дает им возможность жить, только потому что он осуществляет. осуществляет все то, что уже что, что существует, без него нет никакой возможности существовать. В этом смысл жертвоприношения, принесения жизни на алтарь Всевышнего И принося жизнь на алтарь Всевышнему, тем самым хотим приобрести новую жизнь, жизнь в близости с Богом, не только знание того, что Всевышний дает нам возможность существовать и осуществляет нас, что без его животворного влияния мы бы не могли существовать, но и, сознавая это, мы хотим приблизиться к нему, жить в контакте с ним, через служение. В этом смысл жертвопоношения. Понятно, что это куда более высокая ступень понимания и приближения к Богу. Достаточно много людей понимает, что мир не возник сам собой. Достаточно много людей понимает, что мир создан, есть его Создатель, есть его Творец. Спросишь их, верят ли они в Бога, они скажут, да, но ну, не возник же мир сам по себе, и что из этого следует? Mm-hmm. Ничего не следует, то, что Бог создал мир, что есть Бог. А вот понимание того, что то, что он сейчас мир существует, то, что я сейчас дышу, то, что у меня есть возможность сейчас дышать и говорить, это тоже только потому, что Всевышний сейчас, в эту минуту, сиюминутный сейчас дает мне возможность. Жить и говорить, и дышать, это понимание куда более высокого до него доходит намного намного меньше людей. Это куда более высокая ступень. Поэтому когда на двух чашах весов, с одной стороны, суббота, символизирующая и подчеркивающая, то, что мир создан и что у него есть Творец, а на другой чаше весов. Служба в храме, жертвоприношения, которые подчеркивают, что Творец не только сотворил этот этот мир, но и осуществляет его ежесекундно, ежеминутно, то понятно, что это чаша весов, она перевешивает. Поэтому в храме, когда храм существует, храм, мешкан, святилище, то служба в нем отменяет законы субботы. Но когда храма нет. Если нет храма. И мы хотим только строить храм. То сейчас нет такого места, в котором котором концентрированно ощущается Шхина в присутствии Всевышнего. Его нет. И мы только хотим его создать. Здесь нет. Против законов субботы здесь нечего противопоставить. Ибо нет такого места, в котором была бы Шина и в котором можно было бы, на которое можно было бы указать пальцами, сказать, вот здесь, вот вот в этом месте, здесь чувствуется и ощущается, как Всевышний находится с нами, как Он присутствует среди нас, как он осуществляет этот мир, как он его нет. Мы только хотим создать такое место. Поэтому строительство храма таков закон не отменяет запретов субботы. Все это сейчас, все это в наше время. Но что касается того, что было до до греха Золотого Тельца, ситуация была несколько иная. Многие комментаторы утверждают, что тогда в Мешкане не было необходимости, ибо Шхина Всевышнего была во всем мире, была во всем народе Израиля, точнее. И тогда вполне, вполне можно себе представить, как здесь пишет Рубнеер Симха, Можно было вполне представить, что строительство, создание сооружения мешкана, оно вполне соответствует тому, что у нас сегодня служение в храме. Когда есть храм, в котором шхена, то служба в храме принесения жертвоприношений, отменяет запреты субботы. Когда храма нет, то этого нет, но до Золотого тельца. До золотого венца весь мир был храмом Всевышнего, весь еврейский народ был храмом Всевышнего. Всевышний пребывал в еврейском народе, и тогда можно было прийти к заключению, что строительство храма, строительство сооружения мешкана — это точно так же, как и, как и служение в нем. Оно должно отодвинуть, оно должно отменить законы субботу. Поэтому пишет Рабмейоцимха: Ла Лахен неимар мешкан кодем лешабат. אבל לאחר שיחתאו באגיל, אלו לא יראוים ליחבוד השם המברach רק ב middle of the לא ניחד שabbat בבניין Сначала сказано сооружение храма, а потом суббота. Почему? Потому что в строении храма было важнее, чем суббота если бы храм хотели сооружать, если бы мешканы хотели сооружать до сооружения до, до греха золотого тельца, то его можно было бы сооружать все семь дней, включая субботу тоже. Потому что тогда сооружение храма было бы на той же ступени, как и служение в нем в наше время. Но после того, как был сделан грех золотого тельца, нет уже того состояния. Та близость со Всевышним была утеряна. Теперь ее можно вернуть, шхину можно вернуть только посредством храма. Если так, то здесь мы возвращаемся к ситуации, которая, к положению, которое мы объяснили позже. Здесь уже, когда нет шхины, то сооружение храма нельзя приравнять к, одному из, к одной из форм служения в нем, к принесению жертвопоношений. Тогда, тогда понятно, что сооружение храма никоим образом и никак не может отменить законы субботы, поэтому в нашей главе, главе Виакель, которая описывает ситуацию после греха Золотого Тельца, в ней уже сначала идет суббота, а только потом сооружение храма. То есть суббота такова, что отмене сооружение храма не отменяет ее запрет. Это объяснение, которое дает Рубенерсинг. Хочу заострить наше внимание еще на одном важном факте. То, что говорит здесь в начале главы, которая связывает субботу с строением храма, помогает нам решить еще одну очень важную проблему. В Торе есть запрет по поводу субботы. Сказано Лота асе коль милаха» – не делайте никакой милахи, не делайте Словно переводит это словом работа. И понятно, что когда не говорится конкретно, конкретно упомянуто дальше, не зажигайте никакого, не зажигайте огня во всех ваших жилищах. Ну хорошо, огня не зажигаем в субботу. А что еще? Без сказанной лотации. Коль а не делай никакой милахи, не делай никакой работы. А что такое работа? Каков критерий работы? Затраченные силы, затраченная энергия, профессиональность этой деятельности или, может быть, факт оплачиваемости этой деятельности. Нет. Что называется работа, а что не называется? Казалось бы, в письменной Торе мы не находим никакого ответа на этот вопрос. В устной Торе приводится целый список 39 категорий запрещенной действий, запрещенных операций в субботу. Причем каждая из них рассматривается не как отдельный случай, а как архетип деятельности запрещенной, в которой входят многие другие действия, как частные случаи в этот архетип. И в трактате «Шаббат» очень подробно, подробно изучаются многие из этих 39 мелоход. Но это в устной Туре. А в письменной туре вроде бы ничего об этом нету, кроме сжигания огня. На самом деле это не так. Прежде всего, теоретически мы знаем, что... Вся-вся устная Тора, она вся закодирована и в письменной Торе. По крайней мере, на уровне намека обязательно должно что-нибудь быть. А где же здесь? В письменной Торе есть намек на 39 запрещенных субботних работ. Ответ в нашей главе. Тора говорит, 6 дней должна делаться работа. Какая работа? Где работали евреи, находившиеся в синайской пустыне? что они должны были идти работать по найму куда-нибудь? Нет, они жили на всем готовом. Елиман. А что же за работа? Работа по сооружению мешкана. Значит, 6 дней должна Делается работа по сооружению мешкана. А в седьмой день, суббота, покоя Богу, никто не должен делать работу. Ну вот мы и получили достаточно простую формулу. Что же за действия, которые запрещены в субботу Торой? Это те действия, которые были необходимы для сооружения мешкана. Кстати, это нам отвечает еще на один вопрос. Почему Тора настолько подробно описывает строение мешкана. Ведь на самом деле строение мешкана – это было достаточно временное действие. Нужно было построить этот мешкан, который должен был служить еврейскому народу во время его пребывания в пустыне. На самом деле евреи пробыли в пустыне 40 лет, но это случилось только из-за греха разведчиков. Если бы нет грех разведчиков, то все пребывание в пустыне ограничилось бы годом, чуть больше года, вот и все. И в дальнейшем, в дальнейшем должны построить храм в Иерусалиме, Он же будет не такой, как Мешкан. Почему же Тора так подробно, в таких мельчайших деталях описывает, как должен был выглядеть Мешкан, из чего его сооружать, из каких материалов, как и что? Ответ теперь у нас есть. Из этого подробного описания мы можем вывести список необходимых операций, всех тех действий, которые нужно было сделать для того, чтобы соорудить Мешкан. И этот будет список как раз мелоход действий, запрещенных в субботу. Уместно задать, может быть, еще один вопрос. Почему, почему список запрещенных в субботу действий дан в Туре именно вот в такой форме? Есть ли какое-то объяснение? Почему именно через работу мешкана? Уже говорили, мешкан от слова лишкон, то есть пребывать, это место для шхины. Мешкан, шхина однокоренные слова. То есть должно было место, в котором Всевышний будет как бы пребывать. Его. Вмешательство в наш мир, его постоянная поддержка нашего мира, то, что он осуществляет мир, то, что животворное влияние, исходящего исходящее от него, поддерживает наш мир, все это должно было ощущаться особенно четко в Мешкане. Мешкан, как объясняют документаторы, по строению он напоминал устройство всего-всего огромного мира. То есть он был бы как как бы микроскопической копией колоссального мира, который создал Всевышний. Всевышний создал этот мир для того, чтобы как бы пребывать в нем. Я подчеркиваю слово «как бы», не потому что я говорю на современном русском сленге, а потому что действительно тот, кто вне вне пространства, строго говоря, нельзя сказать о нем, что он пребывает где-то или где-то не пребывает. Он, Он вне пространства. Но мы говорим нашим человеческим языком, ибо другого языка у нас нет. Поэтому я здесь подчеркиваю как бы пребывает. Вот она и параллель. Всевышний создал мир. Он создал этот мир для того, чтобы пребывать в нем. Евреи строят в Синае мешкан для того, чтобы Шхина Всевышнего, для того, чтобы Всевышним как бы пребывал в нем. Стало быть, те действия, которые необходимо было произвести для сооружения мешкана, которые есть модель, модель этого мира, это и действия, которые необходимы для сооружения всего-всего мира. Те самые действия, в которых сказано, что Всевышний создавал этот мир, шесть дней, а в седьмой день остановился. Понятно, что Всевышнему не нужно было Творить эти, делать эти самые действия буквально. Ему не нужно было не зажигать огонь, не варить сталь, не что-нибудь в этом роде делать. Безусловно. Но, по крайней мере, концептуальная связь между этими двумя понятиями, между сотворением мира и сооружением мешкана, она и есть. Поэтому вполне, вполне понятно и рационально, почему Тора передает список запрещенных в субботу действий через строительство мешкана. Вот теперь мы... Может быть, проделаем это э, простое упражнение, а именно попытаемся восстановить в нашем сознании, как выглядел мешкан, что он собой представлял, из каких материалов он был сооружен и какие действия нужно было для этого сделать, и посмотрим, как у нас получается список из 39 мелоход, 39 категорий, архетипов запрещенных в субботу действий, которые приводятся в Устной Торе в трактате Шаббат. Что же такое мешка? Мешкан – это сборная-разборная конструкция. Таким он был создан для того, чтобы мог путешествовать вместе с еврейским народом по пустыне. На стоянке его собирали, а каждый раз, когда нужно было прийти на другую стоянку, его разбирали. Стены его были сделаны из деревянных брусьев, которые вставляли в металлические в серебряные основания подножья, скрепляли при помощи засовов и колец, так что брусья составляли собой стенки, а сверху он покрывался несколькими пологами. Прежде всего это был шерстяной полог, который делался из различных, из различных красок, из крашенной шерсти, из синей, из пурпурной, с примесью золотой нити. И затем были еще покровы из кож животных. Барани, кожи использовались, и кожи животного, с которым мы сегодня не знакомы, тоже называют его Тахаш. Утверждение, что это животное существовало тогда, а сегодня его уже нету. Так или иначе, вот э, все. Все устройство мешка достаточно простое. И что же нам нужно сделать для того, чтобы построить Мешкан? Если бы мы сейчас находились в Синайской пустыне и планировали бы работу по строительству Мешкана. Начнем, может быть, с шерсти, шерстяной полок. Пойдем сверху. Где берут шерсть? Овец нужно стричь. Вот первое действие – стричь овец. Поскольку, уже говорили, что рассматриваются эти действия не просто как частные случаи конкретные операции, а как архетипы работ, то стричь овец, понятно, не имеется в виду только овец. А стричь – это значит состригать волосяной покров с живого организма, если человек Захочет побрить себе бороду в шаббат или постричься, или состричь ногти, то мы имеем дело с той же самой категорией. Итак, стрич это первая из 39 милоход, первая из 39 запрещенных субботы действий, которые мы отметили. Что делают с шерстью после того, как ее состригли? Прежде всего, ее нужно прочесать и отбелить. Отбеливание, проще говоря, это означает ее просто выстирать, почистить. Э, Овцы, хотя, может быть, и не грязные животные, но все-таки шерсть для того, чтобы ее в дальнейшем употреблять, она в таком виде не годится. Итак, мы ее стираем, того, чтобы она стала белой и чистой, а затем мы ее прочесываем. Вот две дополнительные операции. Стирать в субботу, стало быть, Нельзя стирать, означает, ну, если мы рассматриваем это как архетип, это означает все формы очистки э, путем, э, путем стирки, или может быть и химчистки тоже, сухая, есть возможности сухой очистки тоже, входит сюда. Если у нас есть уже чистая и прочесанная шерсть, то дальше, следующий момент, ее нужно покрасить. Возможны разные варианты. Иногда красят уже готовую нитку как, после того, как шерсть придут, а иногда красят шерсть, а потом уже из крашенной шерсти придут нитку. Красить. Для того, чтобы красить, красители нужны. В Синайской пустыне, где еврейский народ должен был соорудить мешкан, хозяйственных магазинов, где можно было бы купить красителей, не было. Поэтому пришлось, нужно было красители делать самим из чего, каким образом добывали краску в древнем мире. Что касается красок теплых тонов, то их делали из различных растений, они все были растительного происхождения. Значит, нужны специальные растения для того, чтобы сделать из них краску. Опять же, в Синайской пустыне они не растут всюду и везде, их нужно специально посадить. А если посадить, то мы здесь входим в целый блок, земледельческих работ. Для того, чтобы какую-то культуру выращивать, нужно подготовить землю, то есть вспахать. Вот еще одна категория. Пахать, копать, то есть подготовка земли, разрыхление земли для следующей категории, а именно для посева. Посев. В субботу нельзя ни пахать, ни копать, ни сеять. Посеяли мы семена, ждем, когда растения уже вырастут, когда они вырастут, есть следующая стадия, а именно нужно снимать урожай. Жатва – это еще одна запрещенная в субботу категория. Когда урожай снимают, что что означает само действие, снять урожай? То есть нужно срезать растение, разорвать его связь с его корнем в земле. Сжали мы Теперь нужно, прежде всего, чтобы эти растения высохли. Как это достигается? Вяжем все в снопы и оставляем на поле, точно так же, как делают это из пшеницы. И ждем, пока солнце их высушит. Итак, после э, действия категории жатвы, после этого следующий запрет – это вязать снопы. После того, как в снопах все уже... э, высохла. Дальше следующая работа – это обмолот. Молодьба что означает? Э, нужно выбить, э, отделить зерна от колосев Плоды, зерна отделяются от колосьев. Если речь идет о зерновых культурах, понятно. Затем следующее действие в земледельческих работах – проверивание. То после того, как мы Выбили. Какие техники применяются для выбивания зерна? На Руси молотили цепами. И если взять Ближний Восток, то цепами здесь никогда не пользовались, а просто прогоняли животных, которые топтали своими копытами колосья, и тем самым копытами выбивали зерно из из колоссиев. Но теперь же нужно их отделить. Каким образом отделяются? А здесь техника везде одинаковая. Это то, что называется провеивание. И это следующая из запрещенных в субботу категории работ. Что значит правее? Вилами подбрасываем все кверху и при помощи ветра что делает ветер? Ветер выдувает колосси, поскольку они легкие, а более тяжелое зерно падает вниз. Вот у нас постепенно собирается э- Куча зерна. После того, как оно собирается, после этого мы можем его уже перебрать. Перед тем, как делать из него, помолоть, сделать из него муку и сварить краску, необходимо его перебрать, потому что если хоть немножко земли или камешков попадет в дальнейшем в краску, то испортит полностью. Итак, мы перебираем, то есть выбрасываем, это еще одна запрещенная в субботу работа, выбрасывать мусор, перебирать и выбрасывать мусор. После того, как выбросили весь мусор, и у нас есть чистые зерна, мы их должны помолоть. Помол – это еще одна запрещенная в субботу работа. Помол превращает зерна в порошок, в муку. Когда у нас есть уже порошок, следующее технологическое действие – смешать его с водой, то есть сделать такую кашицу, То есть замесить, после замеса, когда у нас есть такая уже гомогенная кашица, то мы ставим все на огонь и варим краску. Это последнее действие, тоже запрещено в субботу, варить. Обратим внимание, что если бы мы, скажем, занимались бы не созданием краски, а хотели бы сделать Получить себе буханку хлеба, то мы произвели бы все те же абсолютные действия. Мы как бы пахали, сеяли, снимали урожай, вязали снопы, молотили бы, перебирали, мололи. Кстати, о, забыл еще одно. Нужно потом после того, как побололи, ведь если шелуха, от нее тоже нужно избавиться, значит нужно в сити при помощи сита просеять после обмолота. И только тогда, когда у нас есть чистая, чистый порошок, чистая мука, только тогда можно уже его смешивать с водой и варить краску. Или в случае, если это мука пшеничная, ржаная, то тогда мы после того, как мы ее просеем в сите, после этого мы ее смешаем с водой, правда, в другом составе. Если это краска, то у нас будет жидкая каша, а если это хлеб, то у нас будет тесто, совсем не жидкое. Тесто мы отправим в печку, оно будет печься, а Кастрюльку с краской поставим на огонь, и она сварится, и будет у нас краска. Когда краска у нас уже есть, то теперь можно сделать наконец-то то, то, к чему мы стремились, а именно покрасить шерсть. Положить ее в кастрюлю с краской, чтобы она окрасилась. Это тоже действие, запрещенное в субботу, нельзя красить. Шерсть у нас есть. Крашеная. Что делаем дальше? Прясть ее нужно, то есть сделать из шерсти нитку. Тоже действие, запрещенное в субботу. После того, как у нас есть пряжа, после этого следующая, начинается ткачество, то есть из нитки мы делаем уже полотно. Здесь еще мелкие детали, расставление продольных, параллельных нитей мелкие детали, но, безусловно, это категории, которые считаются в списке 39 работ. После того, как мы все это сделали, то мы начинаем ткать, пропуская поперечную нить через продольный. Иногда, в ряде случаев, нужно было распускать, если были какие-то ошибки в ходе качества. Это и так ткать и распускать полотно тоже в работе запрещено в субботу. Есть у нас уже полотно, есть ткань, теперь уже нужно приступать к сооружению самого полога, который будет покрывать мешкам. Для того, чтобы, для того, чтобы это делать, нужно сначала ткань раскроить, затем разрезать по крою, по лекалу, нужно разрезать, и когда у нас есть уже вырезанные полосы, после этого они сшиваются. Итак, дополнительные, записанные нами, помянутые нами сейчас категории, это кроить, резать по по крою, по по линейке, по, по, по намеченному крою и шить. Для того, чтобы шить, Необходимо время от времени иногда сошьешь, иногда и распоришь, в особенности, если, как говорит этот алмур, что в том случае, когда если, делали работу с шерстью, если моль проедала, делала отверстие, то для того, чтобы это отверстие скрыть в шерстяном полотне, нужно было сделать разрез продольный и затем сшить, то есть нужно было распороть для того, чтобы в дальнейшем сшить. Итак. Мы получили новые работы, запрещенные в субботу, шить и распарывать то, что уже сшито. Кстати, когда шьют, то на конце нитки необходимо сделать узелок, завязывать узелок. Это тоже работа, запрещенная в субботу. Была еще одна операция, для которой нужно было завязывать и развязывать узлы. Оставим на секунду шерсть, есть же еще пологи, помимо шерстяного полога, мы до сих пор занимались только шерстяным пологом, но были же наверху, над шерстяным пологом были еще и пологи из кожи животных, надо было где-то достать кожу животных. В начале главы мы видели, что еврейский народ с большим воодушевлением жертвовал, делал пожертвования на храм, отдавали все, что у людей было, золото, серебро, Медь. Но животные свои шкуры добровольно на храм, даже на строительство храма, не жертвуют. Приходится брать их силы. Значит, для этого нужно животное поймать. Есть ловля. И нужно его, должен быть забой, нужно его убить, лишить жизни. Две новые категории. Ловля животных и лишение жизни. А для того, чтобы животное ловить, сети нужны. А для того, чтобы сделать сети, необходимо завязывать и развязывать узлы. Вот мы получили еще две запрещенные в субботу работу. Узлы завязывать и развязывать. Поймали мы животное, но нам не само животное нужно, нам его шкура нужно. Значит, есть здесь еще одно действие освеживание туши, то есть снять шкуру, это тоже запрещенное в субботу действие, после того, как ее снимали, ее скоблили с тем, чтобы она была гладкой, то есть снимали с нее шерсть, волосяной покров с одной стороны и сальный покров с другой стороны, Стал быть, скобли для того, чтобы сделать поверхность гладкой, это тоже запрещенное в субботу действие. Затем уже такую гладкую кожу нужно было дубить, то есть э, при помощи химических элементов изменять свойства кожи, затем снова кроить и шить, Но это мы уже видели, эти работы были уже упомянуты, когда мы работали с шерстью. Вроде с пологами почти и все. Теперь стены. Стены делались из брусьев. Брусья, как говорит устная традиция, в Сенатской пустыне с лесом строительным плоховато, но еврейский народ заблаговременно вывез, уходя из Египта, вез с собой бревна, потому что еще от патриарха Якова, от нашего праца, Якова, была традиция о том, что он, по этой традиции он сам посадил эти деревья строительного леса в Египте, и он завещал своим сыновьям и внукам, чтобы когда они будут уходить из Египта, а в это все верили, знали, что придет сейчас как-то, придет освобождение из Египта. Так вот, уходя из Египта, чтобы взяли, чтобы спилили эти деревья и взяли бревна с собой, они понадобятся. Вот они понадобились и здесь, именно здесь, в пустыне, при сооружении мешкана. Каким образом делалась стена? были... Металлические подножья, в которые эти брусья вставлялись для того, чтобы э, утяжелить нижнюю часть. Затем они скреплялись при помощи засовов и колец наверху, но скреплять их нужно было в определенном порядке, потому что в храме есть наиболее освященная часть, которая называется святая святых, а есть внешняя часть. И принцип «малим бекодиш» в лому то есть во всем, что касается святости, можно только подниматься, но нельзя возвращаться назад, нельзя опускать. Стало быть, если какой-то брус оказался первый раз, когда мы собрали храм, то определенный брус оказался в наиболее святой части, то нельзя его в дальнейшем, в следующий раз, как после того, как мы его один раз разберем и снова будем собирать, нельзя его теперь разжаловать и перевести его во внешнюю часть. Значит, Брусе надо было маркировать, на каждом из них записать его порядковый номер или еще каким-то образом маркировать. Отсюда необходимое действие – писать. При маркировке, по крайней мере, я знаю, что когда я собираю и разбираю суку, каждый год у меня вечно, вечно происходят ошибки, поэтому время от времени приходится стирать неправильно записанную номер или букву для того, чтобы написать правильно, исправлять ошибки, стирая написанное для того, чтобы написать правильно. Итак, новые два действия – писать и стирать написанное. Само соединение частей, то есть когда собирается собирается стенка из брусьев, это действие называется строить. Что есть строительство? Когда мы берем отдельные отдельные строительные материалы, соединяем их вместе и получаем что-то функциональное, как стена, э, крыша и так далее. Итак, строить. Храм все время собирался и разбирался. То есть строился и разрушался, но не просто разрушался для того, чтобы его не было, а разрушался для того, чтобы построить его заново на другом месте. Итак, два дополнительных действия мы записываем. Строить и разрушать построенность с тем, чтобы построить заново. Ну и стирать, э, писать и стирать написанное. Очень многие действия, которые мы перечислили, для них необходимо было огонь, зажигать огонь. Варить краску, огонь, многое другое. Значит, разжигать разжигать и поддерживать огонь нельзя. Кстати, для того, чтобы поддерживать огонь, необходимый, скажем, для того, чтобы расплавлять металл, который использовался очень широко при строительстве мешкана, необходимы угли каменным углем не пользовались, угли были древесные, а древесные угли делают так, сначала зажигают полень обжигают их, а потом в какой-то момент известным специалистам нужно погасить это полено, и оно таким образом становится уже в дальнейшем древесным углем. Значит, необходимо не только разжигать огонь, но и гасить огонь для того, чтобы в дальнейшем использовать получившийся древесный уголь. Ну и, наконец, еще две категории, три, выносить-заносить из частного владения в общее и наоборот, это постоянно, постоянно использовалось при, при сооружении. И, наконец, когда все заканчивается, все собирается, последняя самая операция, это называется завершающий удар, Макебы патиш вот теперь эта вещь работает, теперь... Мешкан собран, теперь он может служить, теперь у нас есть святилище. Вот таким образом мы получили список из 39 действий, из 39 категорий архетипов работ. Каждый из этих архетипов, в него входят многие-многие, иногда и десятки других действий конкретных, которые все являются только частными случаями этого архетипа. И если на этот список взглянуть, то мы увидим, что можно разделить все эти 39 запрещенных действий на 4 больших группы. Первая группа – это все, что касается производства пищи. Пахать, сеять, снимать урожай, вязать снопы, болотить, веять, перебирать, просеивать, молоть месить тесто, варить, печь хлеб и так далее. Это одна группа. Вторая группа касается изготовления одежды. То есть, стричь овец, получать шерсть, прочесывать, стирать ее, отбеливать, красить шерсть, прясть, расправлять нити, ткать, э, распускать, завязывать и развязывать узлы, кроить, резать по кройке, шить, распарывать, все это связано с изготовлением одежды. Это вторая группа. Третья группа это строительство жилища, то есть и разведи, строительство жилища, в котором есть очаг. Так, строительство и разведение огня. Строить, разрушать, сжигать, тушить, завершающий удар, строение жилища. Наконец, четвертое, то, что связано с письмом. Смысл этого на поверхности. Всевышний создал человека, с одной стороны, человек из всех-всех-всех животных, самые слабые и приспособлены Животные вполне-вполне довольствуются тем, что у них есть в природе. Холодно им, не холодно, есть шерсть, которая согревает. Любая норка, вот есть и дом. Еда, удается подножный корм, выжил в поле, пожевал травки, и хорошо. Человек на это не способен. Он самый неприспособленный, самый изнеженный, самый слабый. Но, с другой стороны, Всевышний дал человеку нечто другое, что компенсирует все и превращает его слабость, наоборот, в силу. Он дал ему разум. При помощи разума человек создает себе искусственные условия для своего выживания. У него, он не может жить на подножном корме. Поэтому он научился выращивать хлеб. Он не может ужиться в пещере или в какой-нибудь уютной норке подобному животному. Он научился строить себе жилище и разводить в нем огонь и согреваться. Он научился варить себе пищу. Он научился делать себе одежду из шерсти, из кожи. Таким образом, слабость человека оказалась его силой, благодаря данному ему разуму. Но, с другой стороны, в этом есть опасность. Чувствуя силу своего разума, человек начинает чувствовать, что он в состоянии поставить природу себе на службу. Он начинает чувствовать себя господином, он начинает чувствовать себя повелителем. Он здесь хозяин, забывая, что на самом деле есть самый главный хозяин, тот, кто дал ему разум, тот, кто дал ему все эти условия. Поэтому Тора повелела, Один раз в неделю, в субботу. Все все проявления господства человека над природой, они все должны остановиться. есть у тебя разум, при помощи которого ты можешь создавать себе искусственные условия жизни, остановись. Не строй жилище Не добывай себе пищу. Не шей себе одежду. Не пиши. Живи как часть всего строения, а не как его хозяин, а не как господин, для того, чтобы помнить, что есть настоящий хозяин. В этом смысл запрещенных в субботу работы. А выучили мы весь этот список, все 39 этих категорий, через запрет Торы сооружать мешкан в субботу. Шесть дней должна, сооружаться работа по, шесть дней должна делаться работа по сооружению мешкана, а в седьмой день – Мы останавливаем, ничего не делаем в этом плане, не сооружаем мешкан, а воспринимаем только близость к Богу непосредственно, отказываясь от всех видов созидательной деятельности и наслаждаемся субботним покоем.